0: <tulet> Äiti, monelta mummulle tulee.
1: Oi niin.
2: <tulet> Helpolla puhdasta,
1: luonnollisesti. Kiilto,
2: aito koti vetää puoleensa.
1: Mä voisin puhua menneessä aikamuodossa. <tulet> niin kyllähän se oli sitä, että ällättävää, että todella ällöttävää vastenmielistä ja hyökkäyttävää.
0: Mullakin on, se on muuttunut, tai se on aina vähän elänyt se Kela, mm. eli aikakausina, että paljon tuota samaa, tai sitten sitä, että tossa ihan ok, mutta tosta vielä, tos toi kaipaa vähän hiomista. keski, keski keskiroppa ei On toki ollut niitäkin kausia, että on silleen, että ah, oh, mikä tota, spartalainen soturi, yes,
3: <laughs> <Ei oo. laughs>
0: Mutta sitten, varsinkin silloin burnout aikana niin silloin se oli kyllä sitä, että mikä löskkä, että uh-huh on nyt itse mies. Onneksi puhun mennessä mm. Kyllä niin se ei ole samaa kelään. kelaa enää.
2: Moi. Mä oon Anna Perho ja tämä on rajoilla keskusteluohjelma, jossa me vieraitten kanssa paneudutaan vakaviin aiheisiin, mutta valoisalla otteella. Kun ihminen käy rajoilla, se jättää jälkensä. Syntyy vahvoja tarinoita ja uusia alkuja, ja niitä me sitten tässä ohjelmassa yhdessä ihmetellään. Mutta ennen kuin aloitetaan, mä haluan kiittää lyhyesti tämän ohjelman sponsoria, Trainers Housea. Trainers House on varmasti melkein kaikille tuttu, mutta THn toiminta on viime vuosina muuttunut tosi paljon. Perusidea on kuitenkin sama. Trainers House auttaa ihmistä eteenpäin. Ja kun yrityksessä autetaan ihmisiä kasvamaan niin ne ihmiset kyllä kasvattaa sitä bisnestä. Sä löydät tämän ja muut rajoilla jaksot videomuodossa THn verkkosivuilta osoitteesta trainershouse.fi kautta rajoilla. Sieltä löytyy myös muita hyviä ohjelmia, kuten esimerkiksi mun kollegan Jari Saraspuan Kassandran huuto-ohjelma sekä Läpimurto Business Show. Mutta hei, kuuntele tämä mun ohjelma ensin, joko podcastina, tai videomuodossa osoitteessa trainershouse.fi kautta rajoilla. Vain kolmasosa suomalaisista on tyytyväisiä omaan vartaloonsa. Ja tämän lisäksi tiedetään, että esimerkiksi puolet suomalaisista kahdeksanvuotiaista ajattelee, että heidän ulkonäössään on jotain vikaa. Miksi meillä on oman kehon ja ulkonäön kanssa näin vaikeaa ja miksi tuntuu siltä, että omaa kehoa on lähes mahdotonta rakastaa? Siitä minä juttelen tänään toimittaja Hanna Sumarin, somevaikuttaja Tuomo Kasasen ja psykologian tohtori Monika Olgarsin kanssa. Hanna Sumari, sallit olit 10-vuotias, kun Suo pyydettiin morsiusneidoksi, ja sehän on ihana tehtävä pienelle tytölle. Su äiti hankki sinulle hienon Mekon tätä tilaisuutta varten, mutta mitä sitten tapahtui?
1: No se Mekko oli aika pieni, niin se oli sit, mä olin 10-vuotias, niin äiti pani mut ensimmäisen kerran laihdutuskuurille, ja sitten mä sain syödä vain munakkaita, että Mekko mahtuisi päälle. Kyllä se oli mun päällä. Mä olen nähnyt kuvia. Mä en muista siitä, mitä mä olin varmaan aika jännittynyt. Mm. Eli vuotiaana olit ekalla laiharilla.
2: Kyllä. Munavalkoviinidietti ilman valkoviinia.
1: <laughs> niin just. <laughs> <Joo>. Sillä mentiin.
2: <laughs> Joo. No, tämä ei ollut ensi, ensimmäinen eikä viimeinenkään kerta, kun sun äiti osoitti jollakin tavalla olevansa tyytymätön sun ulkonäköä kohtaan, niin... Millaisista ulkonäköön liittyvistä asioista sä sait häneltä palautetta vuosien varrella? No
1: siis mä olin aina liian lihava. En emme em varmaan oikeastaan mitään muuta palautetta saanutkaan. että et Tietenkin meillä oli kauheasti kaikkea sellaista, että miten pitää esimerkiksi istua ja miten kävellään portaita ylös. Ja kaiken miten näköisesti. piti kävellä portaita ylös? No mä voin näyttää sen sitten joskus, mutta se on sillä lailla, että ei saa painaa jalkaa portaalle, vaan nostat itseäsi ylöspäin. Ja se, se näyttää kyllä ihan erilaiselta, mutta onhan se niin kuin aika huvittavaa. Nyt kun sitä ajattelee, että kuinka tärkeä asia se on, vai onko se ollenkaan tärkeä, mutta se, että mä olin aina liian lihava, niin se tuli kyllä hyvin selvästi esille. Että oli niin kuin, mä ymmärsin, että mulle on vaikea saada vaatteita. Mutta kun mä oon katsonut niitä mun lapsuuskuvia, niin mä oon ihan normaalin kokoinen. Ja sitten siinä on semmoinenkin hauska pieni juttu, että mun isä matkusti siihen aikaa todella paljon tuolla Keski-Euroopassa, ja hän toi mulle kansallispukuja sieltä. Niin ne oli kyllä aina sopivia. Ja kerroit, kun juteltiin tuossa etukäteen, että sun
2: äiti kommentoi ei ainoastaan sinun, vaan vähän niin kuin jokaisen tulijan ulkonäköä.
1: Joo, kyllä arvostelu h- oli aika kovaa että ainoastaan tietynlaiset ihmiset olivat kauniita tai sopivia, ja niitä ei oikeastaan kommentoitu. Ei oikeastaan tullut semmoista tilannetta, että siinäpä on kaunis ihminen, vaan ennemminkin sitten, jos oli tosi kaunis ihminen, niin siitäkin löydettiin mielellään joku vika, että vähän niin kuin se painettiin alas. Ja sitten vastaantulijoita arvosteltiin heidän ulkonäköön. Ja, ja tavallaan niin kuin mulla on jäänyt mieleen semmonen, että, että ihmisen pitää olla aina sillä lailla vähän niin kuin aktiivisen näköinen. Että ei voi kulkea silleen. Ja jos joku käveli niin kuin suu auki omissa mietteissään, niin. Että se oli niin kuin jatkuva semmonen, että miten ihmisen pitää olla, hmm. että se on ok. Ja tota, mähän kasvoin siihen tilanteeseen. Et en mä nähnyt siinä niin hyvin pitkään aikaan mitään kummallista, mutta jossain vaiheessa mulla tuli ää, yli kaksikymppisenä semmoinen, että mä ajattelin, että et, miten mä sen sanoisin, että mulla alkoi häiritä se, että tavallinen ihminen ei ole riittävä ja mä aloin arvostaa niin tavallista ihmistä yli sen äidin niin ajatuksen siitä, minkälainen ihmisen pitäisi olla, että se olisi niin kuin ok. Ja tavallinen ihminen on tuota vähän ehkä hassu ilmaisu, koska mikä se sitten niin mm. on, mutta mut semmoinen vaan tavallinen. Ja ehkä se niin mun sanastosi merkitsee sitä, että on hyvä itsetunto, on avoin ja ystävällinen ja se on niin kuin se riittävyys. Joo. Um. Eli silloin, kun sä olit lapsi
2: teini-ikäinen, niin et osannut edes kyseenalaistaa sitä, että onko tämä sun äidin ajattelutapa ihan
1: Joo, en. korrekt? En, ei, ei, ei vaan. Siis mä olin koko ajan niin paniikissa siitä, että näkyykö se joku Ja äiti oli itsekin siitä paniikissa omassa kehossaan. Eli arvosteli omaa ulkonäköään kyllä koko ajan. Ja niin kuin sitä, että oi, oi täällä on ja täällä on ja, ja tuollakin on. Ja herra jästä, kun täälläkin roikkuu. Ja, että se oli niin kuin se todellisuus. Miksi ajattelet, että tämä asia oli sun äidille niin tärkeä? No mä en tiedä sitä, ja sit mä päätynyt ajatukseen, että ihan sama. Et mä, mä en niinku jaksa alkaa miettiä, että mikä hänen niinku ongelmansa mm-hmm. siinä on ollut, koska e, e, mä vaan annan varmaan jossain vaiheessa tyystin anteeksi. Kyllä mä vielä vähän kipuilen aina välillä, kun tulee joku tilanne, niin mä, mua niinku harmittaa. En, en mä niin kuin jaksa häntä syyttääkään, että se oli niin kuin hänen elämä ja hänen juttunsa ja ei voi mitään. hän oli malli ja todella kaunis nainen ja paljon puhuttiin siitä, että isä sai niin kuin kädet hänen vyötärön ympäri niin, että sormet kosketti toisiaan. Että se oli todella kapea silloin, kun hän oli. Tota... Vielä kun hän itse asiassa odotti mua, niin hän teki mallintöitä ja mannekiinin töitä ja se oli vähän toisenlaista tietenkin mm. 50-luvulla. Että, joo. En mä tiedä. Joku juttu.
2: Öö, no millä tavalla tämä arvostelu sitten heijastui sun elämään
1: aikuisena? Öö, niin, no mä en ole koskaan ollut tyytyväinen kehoon ja sitten öö, semmoinen, että mä en ole myöskään tiennyt koskaan, että minkä kokonema oikeasti olen. Toi on kiinnostavaa. Että mitä se tarkoittaa
2: käytännössä, ettei hahmota omaa painoaan tai kehoaan? Miten se ilmenee?
1: No sitä ajattelee aina, että on tosi, tosi iso. Tai mä ajattelen, että mä on niin valtava ja valtavan lihava. Mutta sitten ihmisten niin kommentit kohtaan mua on erilaisia. Ja siinä on ihan järjetön ristiriita. Ja sitten tietenkin niin hirveän kiinnostava asia on vaatteiden koot. Ja niitähän mä oon niin tutkinut, että mikä koko se on, mikä menee päälle. Ja, ja, ja esimerkiksi jos joku on kysynyt, mitä mä painan tai mikä mun koko on, niin mä en halua sitä sanoa, tai halunnut. Mä uskon,
2: että tosi moni nainen ainakin tunnistaa ton tunteen, että halutaan väkisin ostaa se
1: vähän liian pieni vaate vain siksi, että siinä koko lapussa on tietty numero. No sitähän mä en tehnyt, koska liian pieni vaate näytti tyhmältä. Mutta mä en halunnut sanoa sitä. Ja ja sitten kun tekee tämmöistä työtä, kun mä teen, niin mun koko kysytään aika usein. Ja kerran mä sitten heräsin sellaiseen tilanteeseen, että tota... Minulta kysyttiin, mä, mä olin äh, hankkimassa vaatteita yhteen kuvaukseen ja sitten tietenkin kysyttiin, että no, mitä koko he lähettävät. No mä olen tosi, tosi, tosi iso, että, et, että pitäisi olla L. Ja sitten kun mä olin sanonut sen, niin minä mietin, että miksi mä sanoin niin? Miksi mä en voi sanoa, että minun koko on L? Että larkea kiitos. <tos> Tiedät <tos> 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 niin, Joo. Ja sitten minä tykkään aika niin kuin vaan, tässäkin mä alan selittää sitä ällää, <tos> niin. se ei ole vielä niin kuin ihan, mutta joo. Mm. Se on semmoinen omituinen ja sitten ehkä suurin asia siinä on se, että minkälaista niin responssia saa muilta ihmisiltä siitä omasta koostaan, mutta ei tunnista sitä.
3: Mm.
1: Niin kuin esimerkiksi tota, kun odotin Kuopusta, niin mä kävin lääkärissä, sitten kun mä tulin sieltä, niin mulla oli sitten tämä epikriisi tai mikä se on, niin siinä luki, että Hoikka hyväkuntoinen nainen. Ja mä, mä muistan sen vieläkin, siitä on melkein 30 vuotta. Ja mä ajattelin, että tämä on lääkärin kirjoittama. Hoikka hyväkuntoinen nainen. Se oli ihan mysteeri. Öö, oliko se sitten sillä tavalla, että vaikka
2: jopa lääkäri sanoi, että, että hoikka ja hyväkuntoinen, että kun se oma mielikuva on, on se, että mä olen vääränlainen, niin se ikään kuin aina voi.
1: Joo, joo, ja sitä ei pysty niinku oikeasti oikeesti hahmottamaan, se on hahmotushäiriö jotenkin. En mä nytkään tiedä, minkä kokoinen maa. Näissä samoissa vaatteissa mut otettiin yksi kuvia yhdellä rannalla mä katsoin, että aika jännä, mun vatsa ei pullota ollenkaan. Että ei se niinku, en mä tiedä. Mm. Ei se varmaan ikinä häivy. Te matkustelitte
2: sun oman perheen kanssa paljon ja tämä kehon kuva seurasi sinua myöskin mm. maan rajojen ulkopuolelle, Sä et päässyt sitä pakoon, niin millä tavalla se vaikutti teidän reissufiiliksiin, tai sun ainakin?
1: Mm. No siinä meni kyllä niin paljon energiaa hukkaan ja ihania niin hetkiä semmoiseen vaan niin itsensä inhoamiseen ja ja repimiseen, että mi, mi, miten mä nyt voin olla. Ja, ja niin ke, että mä keskityin siihen, miltä mä näytän, kun mä olisin voinut keskittyä siihen, miltä maailma näyttää. Ja, ja miten ihanaa, mä, me oltiin ihmeellisissä paikoissa ympäri maailmaa. Ja okei, okay, kyllähän mä nyt nautin aina hetkittäin, mutta mä oikein niin hirvittää sanoa, että mun mies ei koskaan katso tätä, kun se hoiti ne ihanat matkat. Niin eniten mulla on jäänyt mieleen se tuska mun ulkonäöstäni. Eikä se, että mitä mä koin siellä matkalla. Mitä ulkomaalaiset ajattelevat minun kehostani? En mä ehkä ajatellut sitä noin, vaan se on enemmän sisäistä. Vaikka se onkin se ulkonäkö, minkä muut näkevät, niin se on se oma tunne, että mä oon vääränlainen ja jotenkin ällöttävä.
2: Sä oot yksi Suomen tunnetuimmista TV-kasvoista, niin... Miten sä oot uskaltautunut menemään sinne kameroiden eteen,
1: vaikka sä oot ajatellut, että mä näytän ihan väärältä? Mulla on niin vimmatullinen esiintymistarve, varmaan en mä tiedä. Mutta siis mä rakastan sitä työtä. Mä tykkään tosi paljon ja, ja niin kuin olla, äh, tehdä TV-työtä ja olla niin kuin kameroiden kanssa tekemisissä. Se ei ole se lopputulos, vaan se on se sen työn tekeminen. Ja mulla on niin kuin siihen joku semmoinen... En mä tiedä. Mä tykkään siitä ihan hirveästi. Joo. Että se vetovoima on
2: ikään kuin voittanut sen häpeän sitten kuitenkin. Niin, mutta en on... mä katso, katon lopputulosta. <lopuhtia> se auttaa. <lopuhtia> mitä sä oot ajatellut siitä, että mikä olisi pahinta, mitä siellä kameran edessä voisi tapahtua?
1: No mä oon miettinyt sitä todella joskus ja, tuota, ja se on aika huvittavaa. Mun mielestä niin kuin hirvein asia olisi se, että, että vetskarjois auki tai vatsamakkara näkyisi, tai ehkä rinta, paljas rinta, mutta se olisi jo ehkä, niinku, joo, no ei kyllä se olisi aika aivan hirveätä, mutta siis Vatsamakkaran niinku paljas pullahtaminen, niin olisi kyllä todella kamalaa. Ta- mutta en mä nyt ajattele enää, niin mä voisin peräti sen tässä jo näyttää. Että... Mm, voi ihan, feel free. Tää on. <tos> <tos> Hyvä. No, mut hei, missä kohtaa sä aloit sitten ajatella, että tähän on tultava joku muutos? No se oli aika jännä tilanne. Se on tietenkin kypsynyt pitkän aikaa. Ja, ähm, ehkä noin viisi vuotta sitten, paljonkohan siitä nyt on jotain sellaista, niin mä olin esiintymässä yhdessä TV-ohjelmassa ja sitten puhuin äitini kanssa, joka oli 90, niin silloin. Niin siitä, siitä asiasta hän oli hoitokodissa ja me istuttiin vierekkäin sängyllä ja sit meillä oli kädet tälleen ympäri ja sitä äiti otti mua tästä kiinni ja puristi, kun tähän rintaliivin alapuolelle tulee tällainen makkara. Niin puristi sitä ja, tsk tsk tsk. ja sit mä ajattelin, että nyt riittää oikeasti. Et hän on 90, mä oon 58-vuotias. Että voisiko tää nyt jo vähitellen loppu? Sitä aika pian sen jälkeen äiti kuoli. Ja kun hänet haudattiin ja tuhkalaitettiin laitettiin sinne, sinne tota maahan, niin mä ajattelin, että nyt mä myös tämän asian lopullisesti. ei ikinä, ja mä en laihduta enää koskaan. Mutta ei se... <laughs> Ei se ihan niin mennyt. Mutta sitten tota, öö, puolitoista vuotta sitten suurin piirtein, niin mulla oli kaikki asiat tosi hyviä. Mä pääsimme mennä terapiaan, koska se on hyvä hetki. Ja mä menin vähän sinne kyselemään, että kuka mä oon. Ja sit mulla oli toinen agenda, oli se, että tää kehon kuva. Ja mä niinku vähän koen, että mulla on tietynlainen syömishäiriö, että mä halusin ne selvittää. No siitä tulikin sitä aika iso paketti lopulta, ja mentiin aika mm. rytinällä läpi. Ja tota, siellä se sitten lopulta alkoi niin selvitä koko se kuvio, ja sitten pikkuhiljaa tilanne muuttua ja kyllä mä nyt voin ihan hirveän paljon paremmin. Siitä on todiste vatsamakkaran näyttäminen. Ensimmäisen kerran elämässä jul- Se oli kova. Kyllä, tällä tämä ohjelma myydään nyt, Hanna. Oi, hitsi, ei voi mitään. Ei, joo.
2: Tuomo Kasanen, sä olit ainakin oman kertomus mukaan vahvasti ylipainoinen, mutta sitten kun sä aloitit elokuussa lukion, niin sinne astelikin ihan toisen näköinen nuori mies, niin mitä siinä välissä tapahtui?
0: No tota, siinä tapahtui sellainen, mä halusin jonkinlaisen nuorena miehenä uuden alun, öö, mä koin, että se tulee sitten kehon kautta sit hyvin paljon ja Ja sitten myös ihan puhtaasti 16-vuotias mietti, että tyttöjen katseet saattaa kohdata paremmin. Ja se oli semmoinen reset ja kesän aikana sitten lähti tukka ja 25 kiloa ja sitten mentiin lukioon. Ja se oli mun keino jotenkin uudistaa itseni sen ikäisenä. Aika radikaalia, mutta näin mä tein.
2: Kieltämättä. Miten 16-vuotias laihduttaa 25 kiloa?
0: Minulla on vähän, tota, tässä nyt 34-vuotiaana pikkusen rupeaa, että mitkä olivat detailit, mutta muistan, että ei kovin fiksusti ainakaan, tuloksetkin jo sen kertoo. Kyllä siinä mentiin, tiedätkö, raijusto, salaattilinjalla mm-hmm. lenkkeltiin yötä päivää ja niin aika hurjaa ei Vauhti, vauhti älyn olla, nolla. Et, et, Aika turjaa, hän nyt keho kestäskään semmoista, mutta
3: mm.
0: ihan mi- mitä tiesi, vähentiin ihan radikaalisti kaikkea mahdollista syömistä ja siitä alkoi niinku yhtäkkiä liikkumaan aivan hulluna.
2: No toimiko se sitten sillä tavalla kuin sä olit kuvitellut, että äh, tunsiksi sä itses jotenkin äh, itse varmemmaksi tai kasvoiko sun itseluottamus, että toiko se laihtuminen semmosia palkintoja, mm. mitä sä olit kuvitellut?
0: Ehkä sitten siinä vähän kävi silleen, että sitten tuli, tuli lukio uusi maailma ja kaikki muut, niin se vaan sit, en edes, sitten lopulta, että tuli niin paljon kaikkea muuta, mitä piti mm. omaksua. Ja et kyllä se sitten ajo kuitenkin treenauksena urheilun pariin, pariin sit ihan pysyvästi siinä mielessä, mutta en mä nyt sano, että en mä tuntenut itteni mitenkään, että se oli äkkiä uusi normi itsellä ja sitten huomas, että nytpä sitten murehni kaikkeen, niin nyt muita elämää. Ei se, ei se mitään ole suurta, että mä olisin ollut suuresti onnellinen autoassa koko ajan, vaan se oli äkkiä uusi normi ja sitten päässä pyörii jo sit ihan jo kaikki muut asiat. Un... Siinä, niin, kyllä, kyllä.
2: No, puhuiko sä tästä muutoksesta tai äm, siitä laihduttamisesta sun kavereiden kanssa vai, tai jonkun läheisen kanssa, vai oliko se ihan vain sun omassa päässä? Että nyt?
0: Omassa päässä oli tämä suunnitelma, ja mä päätin silloinkin, että tota muut nähköitsit tulokset. Ja toki kyllähän, sitä, sitä, kyllähän se huomioitiin että tuota, mm. mitä tässä nyt eräs kundi kioskin kulmalla, että nyt äiti antanut vähän makra <tos> <tos> Tosi Tosi mukava kommentti, mutta minä niin sanoin, että no niin on. Mutta tuota, mm. joo, ihan oli oma pläni, ja sitten ajattelin, että rupettaa selittelemään, että mä vaan teen.
2: Usein ajatellaan, että miehet ei samalla tavalla murehdi kehojaan ja ulkonäköään kuin naiset, mutta Onko näin?
0: No, kyllä mä väitän, että se on aika myytti. Kuten sanottu, että jokainen, kello on keho, niin on kehosuhde. Ja mun mielestä se on miehille ehkä luotu, tai miehet on myös itse luonut, ehkä semmoisen suojamekanismin, että, et semmosen uskomuksen, että eihän meille mitään väliä ole että millään, että näillä kehoasioilla, tai mit, miten meidän kehosta puhutaan, tai miten heitetäänkö niinku vitsillä ihan samaa mm-hmm. mitä? Kyllä mä väitän, että se on ihan yhtä tärkeää, minkä kanssa sä elät, kuin, tuota, niin kuin, kehdosta hautaan, kuin kelle tahansa muullekin. Mutta siitä on ehkä luotu miesten kohdalla, että me, niin meillä se olisi ihan sama. Ihan sama että eipä nyt niin suurta merkitystä, miten se nyt siinä on. Ää,
2: kerroit mulle, kun juteltiin etukäteen, että, että vaikka oot pyörinyt tosi monenlaisissa mm. miesporukoissa ja sulla on paljon kavereita ja muita, niin tämmöisiä keskusteluja ei juurikaan olla. Saunailloissa käyty.
0: No ei, ei kyllä ei keskustella. En muista yhtäkään ollaksihan tosissaan silleen että kehon kuvasta tai ylipäätään niin ylipäätä aiheesta. Mm. Muuta kuin just jotain vähän läppää saattu heittää Mun mielestä välillä sitten niin lentänyt just semmoinen läppä mikä on saattanut sitten vastaanottajalle, niin Tuntuakin, eikä kovin kivalla mielellä. Kivasti, joo. että tota, vakavaa, niin oikeasti kehittävää keskustelua niin en, en kertaakaan kunniporukossa käynyt tästä aiheesta.
2: Joo. No, ö, niin kuin sanoit, niin se liikunta veisut sitten mukana ja sä kouluttauduit pt ja mm. työskentelit sit lopulta kuntosalilla ja sen lisäksi treenasit aika kovaa itse. Niin kuinka kauan se riamu kesti ja mitä sitten tapahtui?
0: No joo. Tota, Joo, fyssariksi valmistuin ja sitten liikuntakeskuksen töihin ja tota, siinä treenattiin itse 6-7 kertaa viikossa ja siihen vielä kahdeksan vuotta sitten varsinkin, niin liikunta-alalla olisi vähän semmoinen uskomus on semmoinen, että liikunta henkilö näyttää tietyllä ja se myy parhaiten tietyn näköisenä ja se on uskottava tietyn näköisenä ja ei nyt suoraan sanottu, mutta sieltä ehkä semmoista vähän rivien välistä, että olisi hyvä, siinä firman edustajana niin näytätte tietyn näköiseltä ja Kyllähän siinä sitten sitä kokee painetta ja tekee, niin kuin sitä lähtee huol- hoitamaan sitä ulkonäköään edustavan näköiseksi vaikka ei jaksaskaan. Ja lopulta se mulla sitten sitä lystiä jaksoin semmoisen tota, kolmisen neljä vuotta ja sitten niin kuin piiputti. Sitten mentiin tota, 2017, niin ihan. Sitten mentiin niin nurin, että kroppaiva yksinkertaisesti jaksanut vetää.
2: Miten se ilmeni? Mistä sä tiesit, että nyt ei, tästä ei enää nyt
0: nousta hetkeen? No se alkoi se alko pikku pikkuhiljaa itse asiassa se uupumus iske. Että tota, huomasin ihan kongin alkuun, että ei, ajatus ei juokse. Aamuisin ei, ei ollut virtaa, kun heräät. Ö, ei ollut, vaikka olet 9 tuntia esimerkiksi, niin olet edelleen väsynyt. On vähän niinku ajatus, ajatus, just sellaista aivosumua, ja yksinkertaisesti niin lihaksista painaa. Aamulla, kun fillaroit töihin, mä olin tottunut, että painaa niin ylämäen niin kertapolkaisulla, niin puuskuttaa jo heti alkuun. Ja on vaan, kaikki on tahmeita, raskasta. Ja sitten mielialaa rupeisi, että mäkin on hyvin tämmönen värikäs värikas joka tuntee vahvasti, niin rupeisi, että sä semmoista vähän harmaata viivaa. Se kun, niin, ukko. semmoista niinku, ihan, sama, ihan sama. Ja myös rupesi olla ärtynyt, öö, semmoinen reaktiivinen sit kotona esimerkiksi. Tälle. Että kyllä, siitä oli mua paljon merkkejä nyt kun miettii.
2: No sitten määrättiinkin pitkälle sairaslomalle mm. ja sulta kiellettiin kaikki treenaaminen ja tekeminen. Niin Miten sä suhtautuit sun kehoon sitten, kun se ei totellutkaan sua eikä ollut semmoinen, miltä sä halusit sen näyttävän?
0: No kyllähän se oli kriisi. Se oli. No, kriisi kuva parhaiten, että äärettömän hankala. Tilanne varsinkin sitten, kun meni aikaa, että kun ei saanut kävellä. Kyllähän siinä sitten keho myös ulkoisesti jonkin verran muuttuu. Koska sitten kulutus väheni ja niin kuin tuli painoa ja sitten versus, minkä oli tottunut. Niin alkuun mä vähän kielsin koko asian, että ei tämä, että mulle voi tapahtua, ei tämän, että on vaan joku. Ja koko ajan oli tämä vain vaan joku parin viikon tietysti, että kohta mä taas ja kohta mä pääsen taas painamaan. Tota niin, niin, mutta sitten kun se jatkuu ja jatkui kuukausia, niin no se me epätoivoja, ja sit suru ja häpeä ja semmonen Tuntui, että oli semmoinen oma turvapanssari vähän niin kuin murtunut.
2: Mm. Mm. Toi oli minusta kauhean kiinnostava. Kerroit siitäkin, kun juteltiin, että et ilmeisesti keholla on ollut sulle suorastaan funktionaalinen mm. merkitys siinä mielessä, että liikuit nuorempana porukoissa, jossa niin vaikkapa erimielisyyksiä ratkottiin oikeasti kyllä. tappelemalla.
0: Kyllä, kyllä. Että ihan tuommoisessa, niin 20, 2000-luvun alun, Ö, lökäpöksy porukassa pyörinyt ja tota, räppi soi ja viina juotiin ja nyr- nyr- asioita ratkottiin kyllä ihan sitten. Vanha vanhan kun on keinoja kyllä siinä muodostui, et, ja ne suurimmat sankarit oli ne kylän kovimmat kundit mm. ö, ketkä niinku, kelle kukaan ei aukonut päätään ja nyt mä oon miettinyt miksi he oli sitten vähän niinku omia idoleitaan. niin ne oli siksi että kun miettii, että jos mä oon niin toi, niin se saa olla niin rauhassa. Se saa olla turvassa. Kuka ei uskalla, se on jo niin antanut näytön, että se saa olla rauhassa. Ja siihen mä uskon, että me kaikki kuitenkin sisimmissä haluttiin. Haluttiin turvaa, rauhaa, mutta sitten sitä, sitä se piti niin hakea ja todistaa. Ja kyllä sitä muodostui semmoinen, että mitä kyvykkäämpi keho niin miehenä ja vahvempi. Ja niin semmoinen. Ja yllättäen mä hakeudun sitten kamppalalla, piiriin myös 15-vuotiaana, joka kantaa edelleen ja nyt mä hmm. vaan vähän eri... Syistä on siellä, mutta tota, joo, kyllä semmoinen turvan tunne. Ja sitten se rapistui, kun siinä niinku omaa kroppaa ja toimintakykyä tuntui, että se meni ihan, että mä en päässyt sohvalta, niin turvaton olo tuli. Joo. Hmm. Joka on silleen, jäl- mä en silloin tajunnut sitä, mutta nyt mä oon silleen, että joo, että aika hurjaa. Että mä olin kuitenkin ihan edelleen niin kuin isokokoinen mies, jolla oli vain kroppa vähän solmussa, mutta silti mä olin, mulla oli jotenkin äärimmäisen semmoinen. Pelokas. Pelo, pelokas olo, tietysti joo, on niin kuin lenkilläkin, tiettä, mulla, että, että mitäs nyt tulee joku päättää käydä päälle, niin eihän minä ihan mitään. Vaikka, tosi tämmöisiä niin hurjia ajatuksia kyllä.
2: Monika Olgars, äh, sinä hoidat syömishäiriöistä ja erilaisista kehonkuvaongelmista kärsiviä potilaita työksesi, niin äh, Kuulostiko nämä Hanna ja Tuomon tarinat sun mielestä tutuilta?
4: Joo, kuulosti. Mä ajattelen, että tietysti kaikilla on aina oma tarinansa, mutta tämän, tämän kaltaisten teemojen kanssa ihmiset kyllä kamppailevat tosi paljon. Mm.
2: Mikä olisi tyypillinen tarina, kun sun luokset tulee potilas, jolla on ongelmia oman kehonkuvan kanssa?
4: Hmm. On ehkä, ehkä vähän vaikea sanoa tyypillistä tarinaa, että se on tietysti... Tosi, tosi yksilöllistä, että millainen oma elämä on ollut ja miten se oma, oma problematiikka on tavallaan kehittynyt, mutta, mutta ei ole mitenkään tavatonta, että on, on ehkä itsetuntoon liittyviä ongelmia ja ehkä, ehkä omat tunteet ei ole välttämättä se maailman helpoin asia ja ehkä on sellaista vaativuutta itseä kohtaan ja, ja sen kaltaisia teemoja voi olla läsnä, mutta tosiaan yksilöllistä. Mm.
2: Määritellään hei vähän, mikä itse asiassa on kehon
4: kuva? Mistä se koostuu? Mitä se on? Joo, mä ajattelen, että se on aika kompleksinen asia, jos ajatellaan kehonkuvaa suhdetta omaan kehon, keho, suhdetta, että siinä on tavallaan tunteet mukana, niin kuin tässäkin aiemmin nousia sille, että millaisia tunteita herää suhteessa omaan kehon, että onko ylpeä siitä, ällyttääkö se, ahdistaako se, tuottaako se iloa. Sitten omat ajatukset ja tulkinnat, millaisia ajatuksia on omasta kehosta, että ajatteleeko, että hei, että vitsit, että mä oon vahva ja hyvä ja riittävä, vai ajatteleeko, että mä oon vääränlainen tai riittämätön tai liian iso tai mitä ikinä. Sitten on myös se tavallaan, niin havainto, havaintoaspekti, että miten, miten sä näet ja koet sen oman kehon, niin tässäkin aiemmin nousi sille että, että se voi olla aika vääristynytkin tai aika semmoinen niin hukassa, että on vaikea oikein saada otetta siitä, että millainen mä oikeastaan, millainen mun keho on, miltä mm. mä oikeastaan näytän. Ja sitten voi ajatella, että siinä on myös semmoinen tavallaan toiminnan aspekti, että miten kohtelee omaa kehoa ja miten, miten tavallaan niin käyttäytyy suhteessa siihen ja sen kanssa, silleen kompleksista. Ähm, millaisia seurauksia
2: tai, tai oirehdintaa negatiivisella kehonkuvalla voi olla, tai yleisen, yleisesti... Sori, ähm, Millaisia seurauksia tai oireiluja
4: negatiivinen kehonkuva aiheuttaa? Voi olla monenlaisia. Että se on yksi tota, keskeisimmistä riskitekijöistä syömishäiriöoireilulle ja myös kliinisille syömishäiriöille. Et usein on siinä mukana, ja sitten liittyy mielialaan, että voi, voi olla yhteydessä masentuneisuuteen, ahdistuneisuuteen, ja sitten kanssa tuntoon ja näin, että se on kytköksissä aika, aika moneen ja aika niin kuin laajastikin tavallaan sekä fyysiseen että psyykkiseen hyvinvointiin. Nyt kun olen vähän
2: paneutunut tähän aiheeseen, niin mulle itselle tulee mieleen, että tähän kytkeytyy myös aika paljon jonkunnäköistä rankaisevuutta, mm. että ollaan kauhean ankaria ja jotenkin todella inhottavia sitä omaa kehoa kohtaan.
4: Joo, niinhän, sellaistahan se usein voi olla, ja mä ajattelen, että, että se herättää ainakin musta aika paljon niin surun, surun tunteita, siitä, että miten paljon jotenkin voi piiskata ja, ja rääkätä, ja, ja jotenkin olla nimenomaan sellainen rankaiseva, ja, ja jotenkin inhottava omaa itseä kohtaan, Et ehdottomasti juuri näin. Joo, pääsen hyvin kiinni tuohon, Surullisuuteen,
2: että kun itse ilmeisesti elämän mittaisena viiden kilon laihduttajana ja voihkijana, niin mä aina silloin tällöin äh, niin kuin havahdun siihen, että tämä on aika kurjaa käytöstä. Et se keho äh, tsemppaa ja tekee paljon asioita itsen puolesta ja kuljettaa meitä paikasta toiseen ja näin, niin sit se mitä sille antaa on
4: lähinnä moitteita. Joo, se seks aika kurjaa ja surullista. Mm. Ja mä ajattelin, että mehän ei olla olemassa tässä maailmassa ilman tätä meidän kehoa, että mehän olemme meidän kehot. Mm. Niin, niin jotenkin onhan siinä jotain aika, aika surullista, että sit tavallaan itseä kohtaan käyttäytyy niin, niin silleen ikävästi ja, ja kovasti jotenkin.
2: Mediaa ja erityisesti somea syytetään usein ulkonäköpaineista, mutta minkä takia kaikki ei kuitenkaan reagoi siihen kuvavirtaan sillä tavalla, että alkaa arvostella omaa kehoaan tai että se kehon kuva muuttuisi kauhean negatiiviseksi?
4: Tuo on tosi, tosi hyvä pointti, koska paljonhan puhutaan siitä, että mikä on mediaan ja esimerkiksi somen, somen rooli. Ja, ja va, tietysti se on on olemassa, että jos miettii, millaista kuvatulvaa me vaikka nähdään joka päivä, tai millaisessa niin kuin kulttuurissa me eletään näiden asioiden suhteen, niin tietysti se vaikuttaa meihin. Öö, ja itse toivoisin koko sydämestäni, että tämä kulttuuri olisi, olisi erilainen. mutta Meillä on myös erilaisia niin kuin haavoittuvuuksia sille, että miten, miten me reagoidaan. Niin että siinähän niin kuin oma, oma elämän historia vaikuttaa, omat ihmissuhteet, lähisuhteet, Kiintymissuhteet kaikki nämä ja, ja tota sitten oma persoonakin, että onko missä määrin vaikka semmoinen perfektionistinen ja vaativa tai onko ehkä enemmän semmoinen vähän suurtpiirteisempi tai rennompi. Ja, ja sitten ylipäätään tietysti muukin psyykkinen vointi ja elämäntilanne ja näin, että, että, se on, että me, me ollaan, meillä on eri haavoittuvuus tai niinku tavallaan resilienssi ehkä näihin
2: asioihin. Näitä kehovaatimuksia perustellaan usein sillä tavoin, että ylipaino on kuitenkin myös terveysongelma ainakin osalle. Niin mikä sun mielestä näiden asioiden suhde on kehonkuvan ja terveyden?
4: No, mä ajattelen silleen, että kaikki tällaiset syömiseen ja kehonkuvaan liittyvät vaikeudet ovat niinku eri puolia samaa problematiikkaa, että et se ei ole niin millään matikalla järkevää argumenttia, että meidän pitäisi jotenkin inhota ja piiskata itseämme jonkinlaiseen hyvinvointiin ja terveyteen, että jos katsoo ihan tutkimuksiakin, niin tiedetään, että se menee itse asiassa toisinpäin, että semmoinen joustamaton syöminen ja laihtutuskuurit ja niin edelleen, niin ne on pikemminkin riskipainon nousulle ja näin. Että mä itse ajattelen, että se on niin mahdoton tie, että me voitaisiin itse inhon ja rääkin kautta löytää hyvinvointia ja terveyttä.
3: Mm.
2: Luin tutkimuksesta, jossa todettiin, että vain puolet kahdeksanvuotiaista lapsista on tyytyväisiä omaan kehonsa ja ulkonäköönsä. Niin mistä se sun mielestä kertoo
4: yhteiskunnallisella tasolla? Onhan tuo aika, aika hurjaa ja aika surullista ja prosentit tietysti aina vähän vaihtelee riippuen tutkimuksen asettelusta, mm. mutta tuoltahan se siltä se niin näyttää, että, että syömiseen liittyvät ongelmat ja kehonkuvaan liittyvät ongelmat tavallaan, niin ne menee alaspäin iässä, että lapsetkin yhä enemmän miettii näitä asioita ja kärsii näistä ongelmista, johonhan se siis, sekin tekee kovin, kovin surulliseksi ja, ja kyllähän se niin kertoo mun mielestä sekä tästä jotenkin ihan Tosi, tosi latautuneesta ja vinksahtaneesta niin ulkonäköä, ruokaa, terveysympäristössä, missä eletään. Ja sitten ehkä myös niin kuin laajemmin sellaisesta niin kuin vaativuudesta ja paineista ja, ja, ja sellaisesta jotenkin kulttuurista, missä, missä lapset ja nuoret kasvaa.
2: Mulle tuli sellainen ajatus, kun mietin tätä teemaa, että, että voisiko olla niin, että kun maailma on kaoottinen, niin sitä kehoa on tavallaan helpompi hallita kuin sitä, että maailma on sekava ja mä en aina tiedä, miten tässä kaikessa tulee käymään. Voiko se olla tämmöinen kontrollin väline tai elämänhallinnan väline jollain kummallisella tavalla?
4: Sitähän se, jos saan vastata, niin sitähän mm-hmm. se musein on. että se, se aspekti on jotenkin siinä syömisen ja kehonkuvan ongelmissa mukana, että se on... On yritys jotenkin tulla toimeen epävarmuuden tai turvattomuuden tai hallitsemattomuuden kokemuksen kanssa. Että se on jotenkin jotain, mihin voi konkreettisesti NS-vaikuttaa.
2: Negatiivinen kehonkuva tuottaa hirveän määrän sisäistä puhetta, kuten teidänkin jutuista kuuli. Niin Mimmäinen se nauha on, joka täällä päässä pyörii? Millaista tekstiä sieltä tulee ihan niin kuin, millaisia lauseita kuuluu pään sisällä, kun katsoo itseään peiliin tai katsoo niitä valokuvia?
1: No, ää, voisin puhua menneessä aikamuodossa. <lacht> niin, kyllähän se oli sitä, että ällöttävää. Ä, ällöttävää on niin kuin ehkä se sana, mikä usein eniten kuului omassa päässä. Että, että todella ällöttävää vastenmielistä ja yökkä. Ällöttävä, se on se Sana.
0: Mullakin on, se on muuttunut, tai se on aina vähän elänyt se Kela, mm. eri aikakausina, että paljon tuota samaa, että mm. ällöttävyyttä. Tai, tai sitten sitä, että tossa ihan ok, mutta tosta vielä. Tos, toi kaipaa vähän hiommista. keski keskiroppa ei oikein. Että tota, ja on toki ollut niitäkin kausia, että on silleen, että ah, oh, mikä... Tota, spartalainen soturi, yes, mutta sitten varsinkin silloin burnout aikana, silloin se oli kyllä sitä, että just, että mikä löskkä, että huh huh, katso nyt itse mies, että onneksi puhun mennessä muodosta, se ei ole sama kelaa enää.
2: Minkä takia itselleen on usein niin paljon helpompi olla tosi ankara kuin myötätuntoinen? Miks, miksi on helpompi sanoa, että et, no niin, just niin kuin sanoit, että huhu, huh, nyt vähän ryht, mm. ryhdistäydyt kuin että ihan hyvin sulla menee?
1: Mä en tiedä syytä, miksi se on niin, mutta tota, se on kyllä tosi raskasta ja vie turhaa energiaa ihan hirveän määrän, minkä energia voisi käyttää kaikkeen, mikä on elämässä ihan mahtavaa ja upeaa ja ihanaa. Mulla oli itsellä sellainen, että mä, kun, kun terapeutti alkoi puhua niin kuin itsensä rakastamisesta, niin mä panin käden ja että älä puhu, että mua oksetta, Malo itkee ihan hirveästi. Ja, ja, ja niin ajatus, että mä rakastaisin mua, oli niin vastenmielinen, että sinne se ällötyssana, oikein niin kuin, se oli oikein super niin superälle. Ajatus. Ja mä en voinut puhua siitä asiasta hänen kanssaan ensin. Sitten mä aloin niin kuin maistella sitä pikkuhiljaa ja sitten hän niin kuin sanoi, että, että no voisit rakastaa sitä pientä vauahanna. Ja sen mä hyväksyin ja sitten mä sain harjoituksen, mun piti rakastaa pientä vauvahannaa joka päivä. Ja aina kun mä menin illalla nukkumaan, niin mä vähän pajasin ja sitten niin kuvitteellista pientä vauvaa ja siitä se lähti. Ja nyt on aika niin kuin hieno tilanne, koska kyllä mä rakastan nyt mua. Ja se on kyllä... Mua nyt alkaa heti vähän itkettää, koska mä en ole sanonut sitä vielä ääneen hirveän monta kertaa, mutta ää, se on kyllä aika niin kuin, hyvä asia. Ja nyt mä korjaan koko ajan niin kuin, sitä, mitä mä puhun itselleni. Mä en puhu tuommoisia älytysasioita enää, mutta mähän kasvoin tilanteeseen, missä arvosteltiin myös kaikkia muita. Mm. Ja se on vähän sellainen kummallinen juttu, koska tota, mä oon aina ihaillut kaikella tavalla niin kuin, upean näköisiä ihmisiä. Ja mä en ole kategorioinut, että laiha on kauniimpi kuin jonkinlainen muullainen, vaan mä oon vaan katsonut, että ketkä on mun mielestä jotenkin niin kuin inspiroivia ja niin upean näköisiä hauskoja tyylejä ja kaikkea, mutta mä oon aina verrannut itseäni niin kuin laihoihin ihmisiin ja että mä en pysty tuohon mä en oo ja, ja että se harmittaa mua. Niin nyt kun tilanne on toinen, niin silti mä joudun korjaamaan, koska se kela on jäänyt niin pitkälle, että uh, joo, tommonen. Älä noin. mä korjaan ihan koko Joka päivä siis satoja kertoja. Sä niin ohjelmoit itseäsi uudestaan. uudelleen. Joo. Ja, ja tota, siitä on tullut automaatio, että mä en salli enää sitä, mutta siihen ei tarvi niinku väkisin pyrkiä, vaan siitä on tullut se mun niinku, uusi tapa. Joo. Ja tota, ää, se on kyllä hirveän hyvä. Ja, ja sitten mä oon vähän lukenut aiheesta ja se on tosi tärkeää, miten itselleen puhuisi. Ja, ja sitten kun sä, jos sä ajattelet itsestäsi niin ikäviä asioita ja vielä sanot ne ääneen, niin se on tupla asia ja se, se alkaa niin mennä siihen. Mutta samahan tapahtuu tietenkin toisinpäin. Kuinka helposti ö, omaa kehoa
2: moittivien vanhempien välittämät kokemukset tai se sanoma uppoo lapsiin, vaikka vanhempi ei suoranaisesti kritisoi sitä lasta?
4: Kyllä mä ajattelen, että se varmasti vaikuttaa ja onhan se oma, oma jotenkin varhainen ja myöhempi kasvuympäristö tosi tosi iso, iso asia, mitä jollain tavoin niin kuin sisäistetään niitä, niitä viestejä ja myös niin kuin, niitä sävyjä. Mutta vanhempien lisäksi niin lapsihan kasvaa monessa muussakin ympäristössä, että siinä on kaverit ja harrastukset ja koulut ja kaikki näin. Että, ja sitten tämä laajempi kulttuuri, että varmaan niin kuin, moni asia vaikuttaa. Mistä äh, sun
2: Tuomo tää? keho ihanne ihanneversoi? Mikä oli sun esikuva tai mistä sä ajattelet, että ne ajatukset on tullut siitä, että millainen miehen pitää olla?
0: No kyllä mä koen, että tata, esimerkiksi paljon lapsena, leluista lähtien, mietin omia figuureja, mitä oli, millä mä leikin. Ne mm-hmm. oli Action, action Mane ja turkleseja ja He-Man. he-man. he-man ja Kaikki oli siis niinku, todella... Niinku, Six-packia, podarin niin no, bode, bodear, näköisiä niin keholtaan, prätkähiiriä katsottiin. Uskomattomat tykit tuli joka jätkellä. Oliko niin. prätkähiiretkin treenattu? Oli, <laughs> no, niin, oli yksi <laughs> no, six-packit juttu. joka, joka niin. kundilla. Ja, tota, varmaan siitä se niin lähti rakentumaan. Eikä, se, se oli, ei sitä mitenkään niin kyseenalaistu. Ja, ja sit sitten äh, sit, kun rupesi vähän kasvamaan, rupesi leffoja, äh, Sylvester Stallone ja Aron Svartinen ja kun ne oli niin kuin edelleen, mä sanoin, että Siellä on tosi klassikko leffoja, rockit ja muut, mistä intohimoina niin intohimoa eleen, mutta kuitenkin ne so- so- sankarit leluissa, leffoissa, piirretyissä, ne oli mieshahmot, oli tietyn näköisiä aina ja ne oli aina treenattu hyvän kuntoisen näköisiä atleettisia miehiä ja siitähän se tuli semmoinen, että ja ne oli niitä sankareita, niin varmasti se lähti sieltä rakentumaan, mikä rakentumaan, millainen on vahva, menestyvä, kykenevä mies. Mm. Ja se näyttää tolta.
2: No, äh, Sahanna sanoi tuossa aikaisemmin, että et harmittaa se, että kuinka paljon on sitonut äh, energiaa ja ajatuksia sen kehon ympärille pyörimiseen tavallaan ihan turhaan. No. Tai siis turhaan otetaan mm. tavallaan pois. Niin äh, Onko teillä ollut hetkiä, jolloin te olette olleet äh, kyllästyneitä näihin ajatuksiin? Tai onko tullut sellaisia niin puuskahduksia, että nyt riittää?
1: Mm. On, mutta ei se auta. <laughs> Ei se auta, että se harmittaa ja kyllästyttää. Että kyllä se työ täytyy tehdä niin mm. pitemmän kaavan kautta, että siitä pääsee valitettavasti.
0: Joo, mulla on ehkä on tullut sellaisia, nyt mä en oleta, jotenkin, oletakaan, että mä kokonaan irtaantuisin aiheesta, mutta on ehkä sellaisen tietyn etäisyyden ja tietyn neutraaliuden siihen, että on vaan niin kuin, voi tehdä asioita ja niillä voi olla tietyt lopputulokset. Että, että vähän niin, pyrkin niin vähemmän, niin kuin, vähän, vähän niin kuin neutralisoimaan sitä ja totta kai myös muuttamaan sitä sisäistä minä puhetta. Mietin, aina sitä kautta on pyrkinyt itse ohjelmo- kun puhuit itsesi ohjelmoinnista uudelleen että mäkin, että miten mä puhuisin mun parhaalle ystävälle mm. niin kuin häne, hänestä, niin mä oon pyrkinyt, mä puhun otan sen itselleni myös. Ja se on toiminut tosi hyvin. Ja myös sitä, että, jos, että just sitä, että se on, että neutralisoi sitä, että se on lopulta se on myös. Se on tässä, niinku, vähän niinku vaikka ihan vaan fysiologiaa miettii, niin se on vaan, se, se on niinku, ei niinku, en anna ihan niinku, järjettömän suuria niinku, mittasuhteita asialle päin. Niin, että poistat niin.
2: vähän sitä latausta siitä.
0: Niin just, sitä, ja se on ainakin mulle tehnyt niinku, tosi hyvää.
2: Onko tässä Monika se, että et ennen kuin ihminen voi ylipäätään muuttaa yhtään mitään, niin pitää tulla tietoiseksi siitä, että ahaa, että näin mä itse asiassa ajattelen ja tämmöiset
4: voimat minuun vaikuttaa. Joo, kyllä mä ajattelin, että se jotenkin ymmärrys siitä omasta tilanteesta ja just niistä ajatuksista ja myös, että miten nämä asiat on kehittynyt juuri omassa elämässä on aika tärkeä. Ja kun puhuttiin siitä sisäisestä puheesta, niin se on jännä, että se voi olla sellaista melkein niinku automaattista, että välillä ei melkein edes huomaa mitään, mm. niin kuin lyttää tai dissaa itseään koko ajan. Et, et ajattelen, että kyllä, että se on jotenkin ensiaskel, että huomaa sen ja tulee tietoiseksi. Sitten voi nimenomaan mun mielestä kuva, sitten tosi ihanasti sen niin kuin etäisyyden ottamiseen ja sen niin kuin toisenlaisten perspektiivien tuomisen.
1: Mutta se on automaatio. Mm. Ja se kela pyörii, tai mulla ainakin, niin se pyörii ihan koko ajan, ja, ja, niin 24-7. Mm. Mutta nyt se on mun mielestä tosi hauskaa, että mä huomaan sen, niin kuin joka kerta kun sieltä tulee sitä vanhaa, niin mä heti korjaan sen. Mm. Ja se on, se, on aika, se on aika hauskaa myös, se on niin kuin, mun mielestä vitsikästä menoa. Niin, että sä vedät kesä, käsijarrua niin, o, o, ja o, sitten ee? nyt uudestaan. Joo. No mistä se
2: kehon murehtiminen on pois? Mikä sen hinta on siellä arjessa, kun ne ajatukset
1: pyörii sen kehonkuvan ympärillä? Niin mitä siinä menettää? Kaiken, kaikesta. on kaikesta pois. Se vie niin paljon energiaa. Se on koko ajan läsnä. Tai siis mulla ainakin oli. Ihan koko ajan läsnä. Ja niin kuin esimerkiksi, kun vaan söi. Niin joka suupala niin oli vähän semmoinen, että no saanko me nyt oikeasti syödä. että onko tämä ok ja mitä mulla on tuossa lautasella. Ja sitten on nälkä ja tykkää hyvästä ruuasta ja vois nauttia ihanasta elämästä, niin sä mietit vaan niin kuin jotain ihan bullshitti.
0: Joo, kyllä mä sanon kanssa, että läsnäolosta se on nyt
1: niin? pois. sä kiteytit tosi Joo, hyvin. Että... Se on läsnäolosta pois.
0: Joo, ja se näkyy ainakin mulla sitten parisuhteessa kotona, että... Saat paikalla, mutta sit sä oot kuitenkin jopa niinku hyvin itsekkäästi itsessäs koko ajankin. Mm. Ja...
2: Totta, sehän on myös aika itsekeskeistä, mm. vaikkei se välttämättä on niin lähtökohtaisesti oman vika. Niin. Mutta et siinä pyöritään niin kuin sen joo. itsen ja
0: oman peilikuvan ympärillä. No joo, ja kyllä se näkyykin. Ja vaikka sitä tietenkään et, sinä en halunnut, tietoisesti, että mm. niin tahallaan silleen, että nyt mä, mutta nyt kun mietti jälkikäteen, nyt kun on irrallaan siitä, niin siitä kehästä, niin about suurimman osan ajasta, niin nyt sen niin pystyy näkemään. Että okay, että kyllä, ja tosi paljon niin pyöri peilin eessä ja
3: mm. niin
0: ihmettelemässä ja tuot jännittelemässä että tota, joo.
2: Mitä sä Monika ajattelet, että mikä se hinta on siitä, että ihminen on valtavan
4: murheissaan siitä kehostaan jatkuvasti? Komppaan, komppaan muita, että voihan se hinta olla tosi Iso, että se on niin sekä konkreettisesti ajallisesti pois jotain, että jos käyttää hirveästi aikaa siihen, että, niin ja voimia siihen, että, hmm. että jotenkin miettii näitä asioita ja sittenhän se, on jotenkin, se täyttää ajatukset, niin sitten ei pysty ajattelemaan niin paljon muuta. Ja sittenhän se voi vaikuttaa tosi laajasti fyysiseen vointiin, psyykkiseen vointiin ja myös niin jotenkin silleen sosiaaliseen elämään, että jättäytyykö asioista poista tai onko niin, että sitten kun menee niihin juhliin tai kavereita näkemään, niin sitten ei just niin pysty mm. kauheasti olemaan läsnä. Että, että joo, kyllähän mm. se niin elämänlaadusta ja elämästä on pois, että elämä vähän niin kapeutuu näiden juttujen mm. ympärille.
2: Joo, tuo kapeutuminen mm. kuulostaa osuvalta termiltä. Millainen suhde tällä kehonkuvalla ja seksuaalisuudella on? Eli kuin paljon tässä itse inhossa tai siinä negatiivisessa puheessa on? Kyse siitä pelosta, että kukaan ei halua mua, jos mä vääränlainen.
4: Ne on varmaan, mä ajattelen, että, että kehosuhde ja seksuaalisuus on, on niin varmaan aika paljonkin sidoksissa toisiinsa, niin puolin ja toisin, onhan seksuaalisuus aika kehollista. Mm-hmm. <laughs> <laughs> Et, mutta se voi olla, niin kuin mä ajattelen, molemmin suuntaista, että, että jos on hirveän vaikea, vaikea suhde omaan, Omaan kehoon, niin se voi heijastua siihen seksuaalisuuteen ja suhteeseen niin kuin siihen. Mutta se voi mennä myös niin kuin toisin päin, että, että seksuaalisuus voi olla niin kuin korjaava kokemus, mikä voi auttaa siinä, jos niin kuin hyvät kokemukset voi auttaa siinä kehossa olemiseen ja niin kuin kehoon tutustumiseen. Mutta tietysti myös niin toisinpäin, että, että vaikeat kokemukset voi niin kuin edelleen tai voi niin kuin tietysti tosi paljon haavoittaa sitä kehosuhdetta.
2: Mm. Tunnistatteko tästä? Jotain. Mm.
0: No kyllä, itse ainakin suoraan, se on mennyt just vaiheittain itsellä, että varmasti silloin ysiluokalla, ja sitten hirmu treenikuuri kesään, niin kuin sanoin, niin yksi, yksi iso aspekti oli tähän, että halusi kokea itsevarmemmaksi itsensä kehollisesti nimenomaan, niin kuin, ja oman seksuaalisuutensa myös, että, ja ajattelet että saa parempaa hyväksyntää tytöltä, kun on vai, niin kuin, Näyttää eriltä. Fiissä. Niin, fiissä. Niin. Ja tota, sitten aikuisenakin tuli noita burnout-vuosilta mieleen. Niinku pari, siinä vaiheessa oli jo niinku, pit, niinku minu, minun mitta, nyt on 13 vuotta parisuudet takana, ja siinä vaiheessa oli joku 9-8 vuotta, niin kuitenkin suht paljon jo takana, niin sitten kun keho muuttui ja oli ihan, niin kyllä se niinku halukkuus ja tämmöinen, niin Kehon kuvan ja kehonmuutoksen myötä niin laski hirveästi.
2: Vaikka sä olit se sama ihminen. Niin, niin. mutta
0: se nimenomaan se todella sy- sy- yhteys on syvä, että heti oli silleen, että, että enhän mä nyt, että, että ei nähnytkään sitä tulista tota, bronssiöliittyen rakastajaa itse <tos> <tos> Aina ennen olit. Niin, no, aiempina vuosina joo. <tos> Sitten, <tos> Ei nähnyt sitä, tai luuli, että se meni johonkin, mm. eihän se mennyt mihinkään. Mm. Että sitäkin taas ulkoisesti tiedätkö, vaan niin tähän pintaan. Ja... No, oppi eikä kaikki.
1: Mm. Um.
2: Mitä se tarkoittaa, että kuuntelee kehoaan? Se on sellainen sanapari, joka tulee jatkuvasti vastaan tässä keskustelussa ja muutenkin, kun tähän aiheeseen tutustuu. Niin mitä kehon kuunteleminen käytännössä on?
1: No muun kohdalla se on sitä, että äh, mä haluan voida tosi hyvin. Ja mä tiedän, kyllä, kyllä mun keho kertoo sen, että venyttelee. Tee sitä, tee tätä, että esimerkiksi tällä hetkellä tosi jumissa ja mä tiedän kyllä ihan tarkkaan, mistä se johtuu. Et kyllä se on, niinku pitäisi antaa itselleen aikaa kuunnella itseään kaikilla tasoilla, myös keho, pää, kaikki, että tota, me eletään niin kiireisessä yhteiskunnassa, ja mun ainakin työt on niin kiireisiä, että ei aina kuulen kyllä, mutta en ehdi totella niitä käskyjä, mitä, mitä niin keho ja mielikin antaa. Mieli on ehkä mun kohdalla vielä tärkeämpi sen takia, että tota, mä, mä tarvitsen omaa aikaa ja hiljaisuutta. Mä oon aika ulospäin suuntautunut ihminen ja tykkään ihmisistä ja oon aika elossa ja näin, niin sen vastapainoksi mä tarvitsen täyttä hiljaisuutta ja jos mä en sitä niin kuin ymmärrä ottaa itselleni, niin mä voin tosi huonosti. Mutta sitä voi ottaa tosi niin kuin pieninä annoksina, että vaan niin kuin menee johonkin vähän syrjään. Ja, tai vaikka tässäkin näin, niin vaan hengittää tietyllä tavalla, niin, niin tavallaan laskeutuu alas. Että ei mene sellaiseen tilanteeseen, että oot ihan hybriksissä. Ja sitten kyllä niin kuin keho kertoo kivuilla ja niin kuin olemuksellaan. Ja välillä se ei kerro ja sitten sä vaan löhöilet ja ihmettelet, miksi sä voit niin huonosti. Tai sä et kuule. Mm. Että, että monillehan se niin kuin liikkeelle lähteminen on se vaikea, mutta kaikki tietää sen, että kun sä oot lähtenyt ja sä palaat, niin sä voit paremmin. Mm.
2: Sä sanoit Monika jossain haastattelussa, että meillä on ylipäätään aika heikko kontakti omaan kehoon ja niihin sen heijastamiin viesteihin, niin
4: se johtuu? Ah, vaikea kysymys, en tiedä osaanko vastata siihen, mutta mä paljon mietin jotenkin sitä perspektiiviä, että me ihan kauheasti arvostellaan ja, ja jotenkin kytätään ja, ja katsotaan meidän kehoja ikään kuin päin, että miltä mä näytän tai, mm. tai jotenkin, jotenkin tälleen. Ja mä ajattelen, että kehon kuuntelu niin, ja kontakti omaan kehoon, niin, niin ajattelen, että jos jotenkin pystyisi edes hetkittäin vähän enemmän asettua siihen, että miltä minusta tuntuu ikään kuin sisältäpäin. Ja, ja tota ei kenenkään tarvi olla mikään täydellinen zen munkki 24-7, mutta että jos pystyy edes jotain pikuhetkiä, niin vähän niin kuin säkin puhuit, että tunnustelemaan, että onko mä itse asiassa väsynyt tai levoton tai onko mun nälkä tai mitä mä tunnen. Mä tunteetkin on, niin että on kehollisia. Mm. Et jotenkin sitä perspektiivin vaihdosta. Ja mistä se johtuu, että meillä on huono kontakti meidän kehoihin, niin en mä tiedä, onko se sitä, että koko ajan meidät, kehotetaan arvostelemaan ikään kuin ulkoapäin itseämme, vaan onko se sitä, että meillä on ihan hirveätä ärsykehälinää koko ajan, että me mm. tavallaan mitä ikinä tehdäänkään, niin me kuunnellaan musaa samalla tai multitaskataan ja näin, että mä on ehkä kehon kuuntelu, että pois vähän ärsykkeitä, ja siinä tekemisessä olemista esim. tällaista tulee tälle näkiseltään mieleen.
0: Joo, mulla on semmoinen ajatus, tai mä itselleni olen niin yrittänyt selkeyttää sinne, että just, että mä teen asioita mitä mä tarviin, enkä mitä mä haluan. Niin Tämä on aika hyvä. Että usein, just, että mitä tarvii. Mä oon myös todella tarvii sen niin sanotusti kaiken, koko maailman, niin suusti meluun. Ja sitten kun se tulee tuohon noin. Meillä kaikilla nykyään, niin siitä niin kun, että mä tarviin moni paljon hetkiä päivässä ja kokonaisia päiviä. Sit vähintään yhden päivän viikossa, että ei ole niin mitään niin sanotusti melua. Mut sitten Usein, että se on se, mitä oikeasti monesti tarvii, mutta, sitten, että mit, mutta usein sit mä en kuuntele sitä vaan, että mä haluan, no mä haluan mennä tota ja mä haluan, ja aa, nyt mä haluankin tehdä uuden TikTok-video ja laittaa sen sinne. Eli että sit, sit mä pyrin pitämään, tai pysymään kiinni siinä just, että kuuntelemaan just sitä, että mitä mä tarvin versus mitä mä haluan, kun se usein. Mulla ainakin saattaa tulla impulseista ja muista, että impulsiivisesti jotkut tekee mieltä, tota tehdä ja tota, mutta ne ei yhtään se, mitä mä oikeasti tarviin. Usein ne liittyy mulla just, ainakin mulla pysähtymiseen ja marrottumiseen, mistä mä meinaan vähän ikävän paljon skippailla, mutta harjoittele. Mm.
1: Sittenhän meillä on sellainen, musta tuntuu jännä vaatimus tuohon liikuntaan, että tota, mehän nähdään justiinsa somessa ja joka paikassa ja me tiedetään, että joo viisi kertaa viikossa ja kolme kertaa viikossa ja puoli tuntia ja 20 minuuttia mm. ja ka- kaikkea tätä. Tietoa tulee tosi paljon. Olin osteopaatilla ja hän siinä mua ja puhuttiin tuosta liikunnasta, niin se sanoi, että hei, että haloo, että sähän oot aktiivinen ihminen, että sähän et vain makaa sohvalla päivät, että sähän liikut koko ajan. Miten paljon sä ajattelit, että sun pitäisi liikkua sen lisäksi tällaista treeniä ja lenkkiä ja tällaista jotenkin ohjattua liikuntaa? Sitten mä ajattelin, niin että mitä, että ihmisenhän kuuluu liikkua näin. Sä olet, et, mieti, sä oot 63-vuotias nainen. Et mitä sä niin ajattelet itseasiassa? Sitten mä ymmärsin myös sen, että mähän vertaan ja aina 23-vuotiaisiin. Totta. Ei toimi. Niin. <laughs> <laughs> Mulla itellä on
2: semmoinen teoria siitä, että miksi me ollaan mielellään niin kuuroja niille viesteille, että keho voi viestittää myöskin asioista, joita me ei haluta kohdata. Mm. Esimerkiksi mä oon aika tämmöinen suoritushakuinen, niin kylmä on oppinut tunnistamaan sen, että välillä keho sanoo, että hei Anna, että nyt jalka kaasulta, nyt vähän niin rauhotutaan, niin mä en aina niin halua kuulla sitä. Mä haluan vaan painaa päässä pää eteenpäin ja sitten siitä ei seuraa hyvää.
1: Niin, mutta se on aika kivaa. Souvaaminen niin, on aika kivaa, että mm. se on niin kuin helppo olla kuulematta. Mutta sitten käy niin kuin sulle.
0: No niin ja monille ja monille muille, niin, Mut tunnistan täysin. Sitten sit tulee vaikka himasta sit se, tota niin, että, nyt, että nyt näyttää tässä meininkin siltä, että tota, nyt tee, jo, tee jotain asialle heti ja, ja sen ei pitäisi olla toisen aikuisen tehtävä ottaa se vastuu vaan itse, mutta tota tunnistan täysin. Oma, oma semmoinen Akilen kantapää on ollut siinä just.
1: Mutta sehän on ihanaa, kun on turva joka k- pitää huolta. On,
0: totta kai. Ei kaikesta
1: tarvitse pitää itse huolta. No,
0: se voi ulkoistaa tuon. En, en ihan täysin en halua ulkoistaa paljon kumppanille, mutta tota, totta kai se on mahtavaa nimenomaan. Niin. Sit kun on joku, joka usein näkee vielä paremmin kuin se niin. itsekin, niin totta kai se mm. on, pitää olla kiitollinen semmoisesti.
2: Mitä sinä psykologina Monika ajattelet tästä teoriasta, että onko niin, että me myöskin ainakin puolitietoisesti ihan niin kuin ohitetaan niitä viestejä, koska siellä saattaa olla joku ikävä uutinen, minkä se tunne tuo?
4: Niinhän se voi just olla ja mä ajattelen myös, se on hyvä sana, mikä tässä nousi se, että mitä tarvitsee, mm. että kehohan sen voi, voi kyllä kertoa, jos kuuntelee, mutta ehkä se voi olla se tarve ei ehkä sovi aina niihin suoritus ihanteisiin teisiin ja niin edelleen. Että, joo, hyvä teoria puun Äm, Kuinka paljon tämä kehoviha,
2: silloin kun se kohdistuu itseen, niin kuinka paljon se pyörii häpeän ympärillä? Tai semmoisen tunteen, että et musso on jotain väärää tai vikaa?
1: No, sitähän se on. Mm-hmm. Kyllä mä mietin aina, kun mä menin jonnekin, että katsoakahan, että miten niin lihavamaa on. <tuh-> Mitä muuten sitten, mikä on se seuraava ajatus, että jos ne katsois, niin mitä sitten? Ei sinne asti mennä. Se on vaan se tapua. Mutta sitten kun menee siihen tilanteeseen, niin sitten kun on seurallinen, niin sittenhän se niinku unohtuu. Mutta se on se sinne, mulla oli ainakin se, mm. niinku, että sinne tilaisuuteen paikkaan ihmisten keskelle menemisen hetki oli se. Se on muuten hauskaa, kun sä sanoit tossa, että, että sitten mä oon kuitenkin tehnyt TV-työtä mm. ja, ja ollut esillä, niin se, se kyllä niin kuin, se putoaa pois jotenkin siinä hetkessä. Ihan, en mä koskaan ajatele, ajattele sitä silloin, kun mä teen mm. noita töitä. Mm. Mä nautin työn työntekemisestä niin paljon. Mä nautin siitä tosi, tosi paljon.
2: Eli se on tavallaan semmoinen parantava pakko, semmoinen voima, joka ajaa jopa ton yli ne hetket, kun
1: Joo, en, 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 en mä koskaan edes ajatellut sitä. Että kyllähän mä mietin tosi paljon, että ennen kuin mä meen esiintymään, että miltä mä tulen siellä näyttämään. Esimerkiksi tässä tilanteessa mä vähän häiritsin se, että mä en tiedä, millainen on, että minkälainen tuoli on, miten päin mä oon kohti kameraa. Koska jos mun niin tää puoli on kohti kameraa, niin mä mietin, että mulla ei ole mitään ti, niin kuin tästä tiukkaa. Ja jos mä meen tilaisuuteen, missä mä äh, istun, niin mä sovitan vaatteet niin, että mä istun peilin edessä, eikä niin, että mä seisoin, että näyttää hyvältä. Sitten mä istun ja minulla mulla on se niin kuin vaikeus. Että, että mähän on niin ihan sikatarkkanoissa noissa ollut aina. Et ehkä siitä tulee sitten se varmuus, että kun menee siihen tilanteeseen, niin mä sitten mm. kyllä tiedän, että, että, että minkä näköinen mä oon. Ja sitten se, sehän pitääkin olla niin, että sen esiintymistilanteessa unohtaa kokonaan. Toki, joo. Ja et, et, mut et, silleen.
0: Hauska tuli mieleen, että näin niin kuin ei-tv-työtä tekevänä, niin sitä aina ajattelee, tai sitä huomaa, että on aina miettinyt, että kaikki, ketkä on, tekee työkseen niin kuin mediaa, niin sitä ajattelee, että noilla on pakko olla ihan aivan, noilla ei kyllä ainakaan ole itsetunto-ongelmia, että nehän herran, on herroilla sadattomalle <laughs> ihmisille päivittäin tuolla, että tuolla porukalla ei varmasti ole. Ja sitten tässä sitä istutaan, <laughs> <Tätä laughs> mutta tätä, näin sitä ollaan, tuli vaan mieleen tämmöinen niin kuin olettamus mm. tästä. No, nyt täytyy ottaa tuosta kiinni, kun ennen kuin tuota,
2: ruvettiin, ruvettiin nauhoittamaan, niin kerroin Hannalle, me ollaan aikanaan oltu vähän aikaa samassa tuotantoyhtiössä töissä ja mä olin silloin vähän semmoinen ruukie ja kaikki jännitti ja pelotti ja todellakin, mulla oli silloin kaikkein syvin tämmöinen diettivaihe menossa, mä olen rullannut kaikki dietit, mitkä maailmassa on olemassa ja mä näin Hannan siellä toimistolla yhdessä huoneessa. He valmistautuivat kuvauksiin ja Hanna oli maskissa. Ja mä ajattelin, että vau, wow, että voi kuin mä oisin niin Hanna, että noin itsevarma, noin luottava tommonen, niin kuin, tommosen itseluottamuksen ja säteilyn omaava henkilö. Ja sitten samaan aikaan ehkä Hanna on ollut siellä, että kaikki ajattelee, että mä on laskia niin. huono, laskia huono, niin
1: tämä on jännä. Niin. mutta se on oikeasti outo juttu. Mä en ole koskaan ajatellut. Sä toit ton ensimmäisen kerran mun päähän tuon koko ajatuksen, että et, et, et miten se on mahdollista, kun esiintyy koko ajan. Mutta se, se on jotenkin, ehkä sä osaat vastata siihen, että eriydyinkö jotenkin, hmm. että useampi minä. Ei kyllä itse asiassa on oo. Mä oon kyllä tosi oma itseni niinku ruudus ja pyrinkin siihen. Mut. Ehkä se rooli tai se konteksti, mm. tuleeko se niinku siitä?
4: En osaa niin. Tämä on sanoa nyt hauskaa.
2: <laughs> <joo. laughs> mm. Tämä on minusta kiinnostavaa, että ihminen, joka saa säännöllisesti hyvää palautetta siitä kehosta, ulkonäöstä, olemuksesta, niin miksei se mene ikään kuin läpi? Miksei sitä osta, jos itsellä on se ajatus, että joku on väärin?
4: Mä ajattelen, että, että ehkä aika usein tällaiset jotenkin kehosuhteen ongelmat ja, ja just toi häpeän tunne, minkä sanoit nostit esille, mikä on siinä aika ytimessä, niin nehän on niin syviä teemoja, mitkä liittyy jotenkin omaan ihmisarvoon ja paikkaan maailmassa, että saaks mä olla tällainen ja saaks mä olla olemassa tässä maailmassa ja miten mä olen suhteessa muihin ihmisiin ja onko mä rakastettava ja onko mä hyväksyttävä ja niin edelleen, niin nehän jotenkin pohjautuu sellaisiin teemoihin, että se ei varmaan ole tavallaan korjattavissa ihan sillä, että mutta sullahan on ihana tukka, että jotenkin, että et, et mä ajattelen, että ehkä sen jotenkin häpeän tematiikan työstäminen on, on syvempi asia.
1: Sitten no. siinä on sellainen tietenkin juttu, että aah, mä onnistuin, että mulla oli hyvät kuteet ja hyvä setti. Mm. Niin, joo. No,
2: tehän olette kummatkin käyneet terapiassa, niin millaisia oivalluksia se on tuottanut teille suhteessa omaan kehoon? Mitkä ovat niin ne top-oivallukset?
0: No, mulla se liittyy suurimmaksi osiksi just se oma historian niin tutustumiseen ylipäätään ja kohtaamiseen. minkälaisessa kulttuurissa on kotona kasvanut ja sitten mas- omilla kulmilla ja sitten taas isommassa mutta varsinkin se lähisuhteet ja muut, minkälaista, just että niin ne löytämään syy- ja seurausyhteyksiä.
2: Niin kuin miksi käyttäydyt, Niin, Niin just, käyttäydyt. että miksi
0: ja miksi, miksi mulla pyörii luultavasti tämmöisiä keloja. Ja just, että se ei ollut semmoista, että he, no, tuli siinä ehkä pieni alkuun syyttämisvaihe, niin kuin, vanhemmat sitä vanhemmat tätä, nyt on jo sit, ymmärtää sille laajemmin. Öö, mutta joo, syy et ja että pystyi katto vähän niin kuin film, niinku filmiltä, että tota, okei, niinku tämmöisen poluman käynyt ja tämmöistä oli siellä ja tämmöistä, että okei, joo, no se selittää, miksi mä, miksi, miksi mä teen näin ja miksi mä oon vaikka ollut hyvin vaikka liikuntaaddiktoitunut suorastaan. Sitten mä huomaat sitten, mä oon samaa addiktoituvuutta, niin mä kohde on vaan aina vaihtunut. Okei, se on niin toistunut muuallakin, että tämä oli vain nyt sitten yksi kohde. Ja ja keho on sitten toki myös samaa, että minkälaista puhetta kotona on kuullut ja sitten taas kodin ulkopuolella lähipiirissä ja koulussa ja mikä on ollut se omaa roolia, miten minä olen suhtautunut muiden kehoon ja miten just kun ollaan katsottu telkkaria kotona, kun mä ollut pieni ja siellä pyörä ihmisiä, niin miten heistä puhutaan. Ja sitten kyllä se sieltä se, se oli niin me hyvä, hyvä tota, niin parin tunnin kooste filmi, kun se niin kuin oikein ja sitten sieltä ne tärkeimmät poiminnat. Niin. Se, silleen kyllä se sen toi, että sai, sai kiinni, että miksi tietyt kelat pyörii ja mistä ne on tullut.
2: Joo, eli se tietoisuus lisääntyy
0: omasta. Kyllä, Se ei suoraan siirtynyt heti, että se, oli, että se olisi ollut se, että no niin nyt kaikki muuttuu, mutta että se oli silleen että ensimmäinen askel. Mm-hmm. Että aa, nyt mä niinku ymmärrän, mik, miten tähän on tultu ja sitten se oli oma lukuunsa, että no miten tästä eteenpäin.
2: Mä otan ihan pienen sivuhyppäyksen ennen kuin päästän Hannan ääneen, niin kysyisin Monika sulta, että, että onko tämmöinen muilta tuleva, kehoon kohdistuva, arvosteleva palaute, on se sitten vanhemmat tai kaverit tai joku muu ympäristö, niin voidaanko ajatella, että se on henkistä väkivaltaa?
4: Äh, tota... Tota, mä Ajattelen, että se voi olla tosi vahingoittavaa ja monet, kun nimenomaan tätä työtä tekee omien potilaiden ja asiakkaiden kanssa, niin monet, monet sitä kuvaa, että, että miten voidaan yksittäiset kommentitkin, mitkä on niin jättänyt ihan hurjaan syviä jälkiä. Ja tietysti sitten, jos on jotain niin kuin kiusaamista tai sellaista mm-hmm. kulttuuria, että on jatkuvasti saanut kuulla olevansa vääränlainen, niin kyllähän se on tosi tosi vahingoittavaa ja, ja vaikuttaa moneen ihmiseen ihan hurjasti. Joo.
2: Sä sanoit Hanna, että kun se sun terapeutti sanoi ekaa kertaa, että voisitko ehkä tykätä itsestäsikin, niin sulla nousi käsi pystyyn ja sanoit, että ei käy, mutta jotenkin sä oot nyt sitten päässyt siitä yli niin. tai ainakin eteenpäin.
1: Joo, se on ollut tosi tärkeä asia tässä ja mun mielestä se on niin kuin mun kohdalla se ratkaisu, koska mähän on aina tiennyt, että mä on tiennyt sen syyn, että minkä takia mä oon ajatellut itsestäni niin negatiivisesti. Kyllähän mä tiesin, että mä sain sitä aina kuulla. Ja tota, mut et, äh, tuo on nyt niin huono. Mä otan alusta kokonaan tuonne. Mä jaksan mennä tuohon. Joo, se oli tosi tärkeää, että alkaa rakastaa itseään. Mutta se tapahtui siis pikkuhiljaa. Et ensi oli se niin pieni vauva Hanna ja sitten mä jo uskalsin ehkä tykätä vuotiaasta. Tyypistä. Ja sitten mä muistin, että se olikin aika reipas. Että se oli semmoinen saparopäätyttö, joka oppii teksiä aja pyörällä ja kaikkea. Ja, ja, ja sitten yhtäkkiä mä tajusin, että, että, että se haikuinen on oikeasti aika jees. Ja se loppu meni sitten paljon helpommin, kun pääsi niinku yli kynnyksestä, että voi edes alkaa ajatella sitä asiaa. Mm. Ja se on kyllä aika hyvän tuntusta. Täytyy sanoa, että, että, että elämä on kyllä aika erilaista, tosi erilaista. Millä tavalla? Mikä on, on toisin niin. mitä, mitä silloin väliin, niin kuin, jos joku ajattelee jotain, että ole hyvä ajattele rauhassa, että ei mua kiinnosta. Mm. Että, tämmöinen mä öö,
2: Oliko tuossa jotenkin sellainen, että, että varmasti niin kuin paperilla suurin piirtein pystyy! hahmottamaan aikuisena, että tämän takia mulla on vähän tämmöisiä synkkiä ajatuksia, mutta se tunteiden kohtaaminen tapahtuu vasta siellä terapiassa ja siksi
1: pääsit eteenpäin. Mä en ollut koskaan ajatellut, että mä voisin rakastaa Mä en ollut ajatellut koko problematiikkaa mitenkään. Meillähän on nämä I messut ja se messujen nimi on mun mielestä aina ollut todella vastenmielinen ja mä oon kirjoittanutkin siitä, että sun pitää rakastaa muita että mikä tämä on, että me ollaan niin itsekeskeisiä. Eli täysin niin väärä kokonaan ajatuskuvio. Mä en ollut koskaan mennyt siihen. Ja sen takia, kun hän sanoi sitä, niin, se oli, mulle niin kun, siis se oli todella kehollisesti vastenmielinen ajatus. Mä alkoi oksettaa ja etoa. Ihan kirjaimellisesti. Kyllä, mä, mä voin todella huonosti. Ja mä sanoin, että älä puhu tästä yhtään enempää nyt, että mä en halua että lopeta. Se oli todella niin kuin, että mä voi kuvitella, että... Kellä voi olla niin, niin hirveä vastustusta tommoseen asiaan, minkä pitäisi olla meille kaikille niin kuin, maailman tärkeä juttu, ihana oma itse. Onko tämä
4: tyypillinen reaktio? Mä ajattelen, että, on, on, että se on niin kuin tietysti hyvä, että puhutaan nykyäänkin paljon siitä, että, että niin kuin jotenkin itsensä rakastamisesta mm. ja myötätunnosta ja, ja kai armollisuudesta ja näin. Mutta sehän ei vaan ole aina niin helppoa. Että nämä voi olla ihan niin kauhean pelottavia asioita niin eri, eri omista syistä. Se ajatus siitä, että pitäisi jotenkin just rakastaa itseään. Tai... Niin, mi- mikä siinä pelottaa? Mi- Miksi sinä niin
1: torjuit sen? Tai mikä siinä tuntui niin väärältä? Koska mä oon niin oksettava. Mä olin niin ällöttävä, vastenmielinen. Ja siitä kyllä mä niin kuin, en, mä, mä en, ehkä, mä en ajatellut sitä, kuka mä oikeasti olen. Mm. Vaan sitä mun kehoa. Ja itse asiassa mun, varmaan ajattelin mun keskivartaloa lähinnä. Mm. <laughs> ihan oikeesti. Se siis kuulostaa varmaan ihan järkyttävän typerältä, mutta niin kuin tuollainen läskimakkara, niin se oli kyllä varmaan se kuva, mikä mun päässä oli sillä hetkellä. Ja mm. se oli siis tosi, 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 tosi epämiellyttävä.
2: Niin, mitä sä sanoisit Monika, <laughs> että niin miksi on pelottavaa suhtautua
4: suvaitsevaisesti itseensä. Sekin on tietysti aina yksilöllistä, mutta se voi liittyä just tuollaisiin teemoihin, että ajattelee, että, että tämä ei ole totta, että mä en ole sellainen, että mä ansaitsisin tällaisia ajatuksia. Mm. Tai se voi liittyä siihen, että ajattelee, että jos mä jotenkin lähden tällaiselle nyt jollakin armollisuuden ja myötätunnon tiellä, niin tuleeko minusta ihan laiska tai tuleeko minusta niin ihan itsekäs tai niin kuin tämän kaltaisia jotenkin ajatuskuvioita. Tai se voi liittyä siihen, että se koko... Liittyen omaan vaikka kasvuhistoriaan, niin se koko aihealue voi tuntua ihan vieraalta, että mitä se ylipäätään edes tarkoittaisi, tällaiset asiat. Niin mä ajattelen, että, että, että se ei ole niin helppoa, että vaan nyt jotenkin, että nyt minä rakastan itseäni ja kohtelen itseäni myötätunnolla. Tietysti se on niin kuin se laajempi tavoite, mutta se tie sitä kohti voi mennä kohti sellaista, että jotenkin vaikka vähän niin kuin sietää omaa kehoa tai jollain tavoin pystyy vähän olemaan hetken sen kanssa tai tutustuu paremmin tai pikkuhiljaa hyväksyy. Tai... Myös ajattelen niin konkretian kautta, että se ei ole aina se helpoin ja että lähtee jotenkin, että nyt okei, nyt mä rakastan ja hyväksyn, aa, vaan se voi olla myös niin toiminnan kautta joskus helpompi tietää että alkaa niin kerta kaikkiaan kohtelemaan itseään paremmin. Et sitä kautta voi myös saada sitä tunteesta kiinni. Mutta mun pointti on siis, että mm. tämäkin on yksilöllinen ja no, psykologin mm. lempisana, kompleksinen prosessi, mutta, mutta niinhän se on, että jokaisella on oma polkunsa.
2: Miten sä oot, Tuomo, harjoittanut tätä itsemyötä? myötä
0: sit ihan käytännössä.
2: Nyökkäillit tuossa, kun Monika puhuu, millaisia mm-hmm. kokemuksia?
0: Joo, no mä oon jälkeen tota paljon ottanut myös niin kuin mental coachingia ja eri näkökulmista tulevilta niin kuin itseäni viisaamilta kerännyt työkaluja vuosia. Ihan tietoisesti, että erilaisia harjoitteita, ja, jotka, enem- välillä, jotka enemmän menee just toimintaan tai välillä just sitten puhtaasti niin kuin mentaalipuolen tai just, että niin kuin kerännyt työkaluja ja tutkinut, mitkä niin toi, mitkä niin minussa resonoi jotenkin ja mitkä selvästi, että tämmöinen kehollinen harjoitus saa, niin kuin menee mulla sinne ytimeen. Ö, voiko kertoa jonkun esimerkki? Mikä esimerkiksi toimii sinulla? Öö, no mulla esimerkiksi semmoisetkin, hän kehollisesti tehdään vaikka mennä aikamatkaan niin öö, johonkin, että jos mä, jos mä en muuta mitään ja mä vaikka suhtaan itseni edelleen todella jyrkän negatiivisesti ja sit mä Siinä käveellään silmät kiinni ja mielikuvaharteita ja tiettyä tietyn vuosia sitten, viisi vuotta ja kymmenen vuotta. Mm. Ja miltä se elämä tuntuu ja miltä, mun, miltä kaikki osa alueet näyttää ja tuntuu. ja eletään se läpi. Ja sitten kun hän kehollisesti kokee, miten hirveet, tai niin kuin, tosi niin kuin, Ja sitten mennään takaisin uusiksi, ja otetaan uusiksi sitten kokeillaan vaikka, että minkälaisilla, jos asiat olisikin toisin, taas mennään sinne tulevaisuuteen ja eletään tosi vahvasti se läpi kehollisesti. Mm. Tartutaan asioihin ihan näin, niin semmoiset esin mulle, että mä, niin jos on keho mukana ja mä suoristan tunnen sen kaiken, niin semmoiset esin mulle on semmoisia, että kun avaa silmät, ja niin on se, että oh, oikeasti hävisi tästä tilasta kokonaan. Vaikka semmoiset ja sitten äh, ihan kehollinen, sitten just lempeä kehonhuolto ja muut semmoiset, niin missä nimenomaan ei ole kiirettä eikä ole tarkoitus repiä, että toki teen sitten... Treenaan sitten kovemmat treenit kyllä edelleen, mutta että on mukana sitten myös tätä, missä saa se yhteyden. Mutta esimerkiksi tämmöisiä niin menee minun aika syvälle kyllä.
1: Mä haluaisin sanoa tuohon vielä sen tuohon niin mun juttuun, että mullahan on siellä muutakin kuin se, että, että äiti moitti sitä mun ulkonäköä, että minkä takia mä en voinut rakastaa mua. Mua ei oltu ehkä rakastettu ihan hirveästi ihan pienestä lähtien, että, 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 että siellä on ollut muutakin asiaa mikä on vaikuttanut siihen, että se ei ole vaan se makkara. <laughs> että se, se on niin kuin, varmaan, niin kuin sanoitkin, niin se on jokaisen oma tie. Ja, <köhön> se on, joka, <köhön> on jokaisen oma tie ja, ja varmaan kaikilla on erilaisia syitä, minkä takia niin, se asiaan sitten mm. ajautuu. <köhön> Anteeksi, menti. Tar-
2: <köhön> aivan. No niin. Voimme ottaa vähän... Minusta tuntuu, että mulla oli joku pölyhiukkanen mm. täällä kurkkuun. Oi, ehto, Anteeksi, mä kyllä kuuntelin, mutta kun mä ei, keskityin ei, tähän.
1: Ei, ei no, ei,
2: <laughs> älä, yske, älä yske. Kiitos. <köhö> Kehorauha on semmonen termi, josta mukavaa kyllä nykyään puhutaan yhä useammin. Niin mikä on Monika Sun ajatus kehorauhasta? Mitä se voisi olla?
4: Se on mun mielestä ihana sana. Jotenkin se on sanana. Hieno. Ää, mä ajattelen, että, että jotenkin se liittyy tietysti siihen suhteeseen omaan itseen, että saa olla olemassa. Tämä minun kehoni saa olla olemassa maailmassa ja, ja liittyy myös niihin niin kuin jotenkin sen tarpeisiin, että, että jotenkin että se saa tarvita, mitä se tarvitsee. Sitten mä ajattelen myös, että se liittyy jotenkin tähän laajempaan kehojen maailmaan, mistä me eletään, että myös muiden kehot saa olla olemassa sellaisina kuin ne on. Et mä ajattelen, että kun me ollaan puhuttu tästä jotenkin ajatuksista ja ajatusmalleista ja sisäisestä puheesta, niin meillä on myös yhteinen vastuu siitä, että mitä me ylipäätään puhutaan kaikkien meidän kehoista. että Sekin on kehorauhaa, ettei sitä jatkuvaa kommentointia ja arvostelua ja, ja kyttäämistä. Tällaista esim. ajattelen.
2: Te olette, Tuomo ja Hanna, tehneet nyt ainakin jonkin tasoisen rauhan sen oman kehon kanssa. Mitä se kehorauha tänä päivänä merkitsee teille?
0: Nimenomaan rauha. Mä sanoisin, että mielen rauhaa. Se on tilaa. Semmoista tilan tilaa semmoista, että silloin keholla on tilaa olla ja elää, en niin tarkoita välttämättä kirjaimellisesti mutta semmoinen fiilis. Että tota, ja plus rauha ja tilaa, niin se on myös sitä, että mä olen niin kuin läsnä itse. Ja arvo, se on niin kuin myös arvostusta. Osaa arvostaa, jo, varsinkin kun tuli semmoinen kyykkäys ja sitten oli vuosia, että keho ei toiminut niin kuin kovinkaan hyvin mm. ja oli ihan niin kuin, ei totellu yhtään, niin se toi myös arvostuksen, että mistä kaikesta se on vienyt mut läpi. Että voi niin joka aamu tiedätkö, vähän tässä silittää silleen, että kiitos uljas ratsuni, kun minua kuljetat. ja, tota, ja Sitten se, ra- sit se rauha ja se niin semmoinen, että ei ole hätää. Mm. mulle ei ole mikään hätää tässä. Niin sitä se mulle merkitsee itseni kanssa ja sitten muiden Minusta sitten muiden ihmisten kanssa se että mä luon, suon sen saman heille ja kohtaan ja arvostan, annan tilaa muiden kehoille. Niin mun mielestä siitä, siitä se koko termi on niin kysy, kysymys.
2: Mun korvaan toi kuulostaa jotenkin siltä, että joku yhteys, joka on ollut pitkään poikki tai jotenkin vaillinainen, niin se on nyt aika avoin.
0: On avoin, ja, okay. on avoin ja se tulee, että mistä... Mi- mistä käsin niin tekee asioita, mistä käsin nykyään treenaa öö, niin ihan kovaakin ja tavoitteellisesti, niin se tulee täysin eri k-paikasta. Se ei tule negaatiosta, se ei tule pakosta, se ei tule rangaistuksesta käsiin, vaan nimenomaan oikeastaan kaikkien noiden päin, päinvastaisista asioista. Eli just halusta niin hyvää, hyvää arvostuksesta ja kiitollisuudesta ja mä Myös niin kun on löytynyt semmonen iloinen öö, tämmöinen niin kun kepeä myös kiinnostus ja tes, kokeilu haluaa, että no testaillaan tämmöistä ja tämmöistä. Ei siksi, koska täytyy ja koska on niin surkea muuten, vaan koska, koska voin ja koska nyt kiinnostaa, niin hmm. testataan vaikka tämmöistä harjoitusmenetelmää. Ei siksi, että on pakko.
1: Mä saan olla tässä. Hmm. Se on mun mielestä se koko asia. Ja myös kaikki muut. Siis, Mä nautin, mähän rakastan katsoa ihmisiä ja ihmisten koteja. <laughs> <laughs> se on, se on niinku, mun mielestä ihmiset on ihanan näköisiä mm. Mutta on ollut aina. Mut et, nyt mäkin saan olla mukana. Se on niinku se hiittu. Kiitoksia. Täydellinen loppulaus.
0: Kiitos.
2: Kiitos. Kiitos teille. Ole jäi semmoinen 70 kysymystä kysymys. <laughs> Kiitos kun kuuntelit tämän jakson, mutta löydät Instagramista osoitteesta at Anna Perho tai osoitteesta at Trainers House. Tämän jakson tarjosi Trainers House, jonka missiona on auttaa ihmistä eteenpäin. Sä löydät rajoilla ohjelman kaikki jaksot THn verkkosivustolta osoitteesta trainershouse.fi kautta rajoilla. Sivustolta löytää myös lisätietoja Trainers Housein palveluista – Olipa tarkoitus kasvattaa bisnestä, ihmistä tai ihan vaan itteensä, Trainershouse auttaa kerrasti. Siispä suuntaa osoitteeseen trainershouse.fi kautta rajoilla. Hirmuinen hintakaattori on haukannut hinnat aivan palasiksi. Nyt puhelimia, televisioita, kuulokkeita ja muita laitteita haukatuin hinnoin. Niin kotiin kuin
4: yrityksille. Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi. Jabita,
0: no, te- 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 yes, yes, ta- no äkkiäkös tän voi olla.
2: Tule sellaisena kuin olet.